0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目的标题大家看上去呢非常深奥、啊，叫做汽车学的汽车当中的流体力学啊，但是其实没有那么深奥、啊。为什么呢？因为我请到了一个非常好的朋友啊，张博士，跟大家打个招呼来。哎，大家好，大家好，我我是这个张博士。<笑>你干嘛要笑？不是你，你是拿证的博士，啊？你你有证吗
1: ？<笑>有的，有的，有的。有证啊，就南
0: 京大学的流体力学的张博士，也是我们这次活动上认识的一个好兄弟啊。他今天中午吃饭的时候跟我聊天，他说：“他说你平时抽烟吗？”我说：“我车。’他说：“因为我们俩聊过，互相介绍了嘛。”我说：“我做汽车媒体的，他是做流体力学的啊。他做的这个东西呢，说大了可以保家卫国，是吧？说小了可以，<笑><对>说小了可以帮我们的开车，就是汽车生活当中的很多一些什么，如何省油啊，如何让车子开得更舒服。”对吧？不要让气流影响到我们的舒适性啊，噪音啊。给给一些参考。对,对，可以有，他是做这方面的东西的，所以他跟我说了一个很有意思的现象。他问我开车的时候抽烟，你烟灰怎么弹？你烟头怎么丢？啊，这个说的，当时我就我就知道他要说什么了啊。当时我就知道了，我说那你有什么好的方法呢？确实，开车的时候呢，我们是极力不提倡抽烟的，对不对？对,对,对，我们是不提倡的。<是>然后同时呢。他说的这个小的技巧，你的话跟大家可以说一说。就是很多人啊，就包括我最近出了一个视频，他烟灰是朝车外弹的，但是其实我们能看到，他其实弹烟灰啊，烟灰很多都风就吹进来了。嗯、对对对，张博士呢？所以人家讲读书改变生活，嘛，<笑>张博士就有一种方法，就通过流体力学教会你如何啊，非常简单、非常轻松的方式，保证烟灰一滴一颗烟灰都不会丢到。丢到你的就是弹到你的车内，然后同时啊，通过这个流体力学，啊，就非常轻松的可以把这个小烟头啊，就是你轻轻的，嗯、都不要有弹的这个动作
1: 。对，不需要、啊
0: ，都不需要有任何弹的动作，<对>你只要把烟放在一个特定的位置，对，把香烟放在一个特定的位置，通过流体力学，自然就会被外面的风给吸走。能这么理解吗？啊、呃，对，可以这么说，或者说是车内的压力把它推出去是吧？对，实际上是一个吸力。对。是一个犀利，<对>所以你可以跟大家讲一讲这个小技巧，就是对那些抽烟的烟民，那些不讲素质的，想把烟弹到车外，这个什么小技巧，就仅做实验啊。但是我们
1: 不提倡啊，张博士，有请张博士。哎，对对对，我不知道这个，估计很多这个老司机啊，老司机已经可能已经掌握了这个技巧了，但是我也没调查过。但是呢、呃，这个是我自己在开车的时候呢，呃、也是一个人闲着无聊啊，这个这个抽烟也不知道怎么办，也,也遇到这个。把烟头扔出去，这个灰进来这个情况，有烟头，出去，结果灰进来了是吧？啊，对对对，所以说这个，呃，那天这个也是闲得无聊，就想这个发现，我们可以把这个窗子，哎，拉一个比较小的缝，当然这个缝一定要比烟头大，对吧
0: ？比烟头大，然后主驾驶是吧？主驾驶拉一个非常非常对对对。不要太大，对对，就是只要能烟头放出去。
1: 对对对对，算两公分左右。两公分左右。然后呢？啊，然后就把你这个。呃，首先第一个是先说弹烟灰的事情，就是、嗯、呃，就把这个烟烟头啊往这个角落，就是你这个拉这个缝前的前面一个角落，对，后视镜的
0: 那个位置，对对对，
1: 后视镜那个位置，那个把烟头往那边放，对，那个角落，你轻轻一弹，烟灰立马就被吸走了，就是非常方便。其实呃，什么原理等会再问啊。就是其实我要做的动作就是我要弹烟灰
0: ，其实并不是把窗户摇下来、嗯、然后去弹，不用不用，不用而是。只露一个大概两公分的小洞，对，对。然后把烟放在靠近这个后视镜的这个位置，对对对对对，往那边一放，烟灰自然就被吸走了。对，尽量靠在那个角落。这个你说话要负责任的啊！啊，那这肯定的。但但是但
1: 是，如果你真的把它那个弹进来，我不负责。任。
0: 啊，你这
1: 不，我可以很负责任跟跟大家讲，就是如果你靠的特别近的话，因为每个车子不一样，嗯,嗯，所以它那个距离吸，其实那个地方吸，就是把呃那个车子内部的这个空气往外吸的这个是一个很小很小的距离，不是、嗯、不是整个，就是你那条缝都可以的，那肯定不行，嗯嗯就是说只是很近，如果你靠的特别近的话，我可以保给你打保票，没问题。靠的特别近是什么意思？就是你。
0: 就是烟头特别延伸到这个窗户的顶角的那个位置，嗯，对对对，大概
1: <高>比如说离那个有一公分啊，对，嗯、大概这个样子啊，就。嗯基本上不说百分之百吧，百分之九十九点九。好，那我现在就要问了，那这是什么一个原理呢？这个？哎，其实这个原理说起来也很简单，因为你这个风吹过来之后，因为你这个窗子就是这个窗子那个角落会有一个阻挡，阻挡这个气流会绕过去，绕过去的这个过程中会在那个角落那个地方形成一个嗯稀薄区。嗯嗯那稀薄区这个，那车子里面的这个空气啊，嗯，因为那边外面稀薄，里面空气不稀薄啊，对对对，所以里面的。空气会往外推、嗯、啊，但是只在那一个小角落里面。然后那个位置呢，你轻轻一弹，它那个烟灰就被吸出去了啊，是这样子。
0: 对，那我们反正还是一句话啊，我们不提倡在车内抽烟，更不提倡是在往外面烟。不仅仅是烟灰啊
1: ，不仅仅是烟灰，嗯、你烟头也是一样，烟头你轻轻手一松，它就出去了，吸<笑><的>力很大。对，回头可以试一下。这个可以试一下。对，张博士的意思就是说，
0: <哇>其实扔烟头的这个动作是错的。而其实真正最最牛叉的、最自然的动作，应该是吸烟头，就是烟头放在那个呃小角落里面，对，车窗的顶部小角落里面，只要手一松，烟头自然被吸出。其实你窗子开大了，烟头是扔不出去的，就是
1: 如果靠靠,靠这边的话
0: 。这个，所以真的是学习啊，学习知识改变生活。<笑>你看人家博士抽烟，博士开车弹烟灰，扔<笑>烟头，这个都比我们潇洒啊！没,没我相信很多司机已经掌握了。<笑>也还真不一定，我身边至少我见到这些老司机，没见过是这么扔烟头的。<吧>他们要真知道的话，都肯定这么扔。我看他们弹烟灰弹的裤子上全都是。每一次一台烟灰，主驾驶身上全是烟灰。Oh, <笑>好吧，那希望对大家有所帮助。<笑>其实我还是希望上车不抽烟啊，而且你看很多有些日系车连烟灰缸都没赔。嗯、然后讲到这个，我们就顺势可以讲一下，其实这个技巧还有一个要素吧，就是车速它是有要求的吧？太
1: 慢的速度应该也达不到这种吸力。呃，如果只有一呃二三十公里这个。二三十码。啊、呃，对。那肯定不行、嗯，可能不行。但是达到60的话，我应该是没有问题
0: 。就你，你基本上测算应该60往上，对吧？ 6 0公里每小时往上，对对对保证基本上没问题。啊、那么讲到这个，我倒真的对很多东西都很感兴趣。所以为什么今天跟张博士说聊一期这个节目呢？你比方说啊，我曾经看过一个小视频，上面教了一个技巧。嗯、现在夏天很热嘛，嗯嗯、对对对，说上车之前的话，在副驾驶把车窗打开。对。然后在主驾驶就像扇子一样的，就是来回拉车门，嗯、对拉开关上，拉开关上，对，对然后可以把车内的就通过好像是负压，我这个讲的准吗？啊、呃，都可以这么说通过负压，<对>然后把里面的这个热气流给排出去，对，对然后变成自然温度，对。对然后后来我现在也是，虽然有点很傻很愚蠢，就是感觉在那个停车场，这个人像神经病一样的，就不停的开关车门，<笑>就像这个人头脑不好一样的，但是。<笑>真的效果很
1: 明显，真的效果非常明显。对对对，做驾驶来拉车门，对,对,对,对它它这个流体里面也是有说法的，它是两个方向。嗯、首先你啊、呃、用力拉的时候，它有一个就是你说的负压的问题。嗯、然后你用力往前面推的时候呢，它又有一个是一个像类似于鼓风机的这种这种方式。就像不像我们家这种打气筒啊？对对对对，就跟那个一边抽一边对一边压一边抽一边压。对，但但是打气筒它那个抽，它又另外设计的，不然的话你这个气打不进去的。因为它是封闭的一个，但是我们这个是呃不开的。不封闭的，对对啊。但主驾驶主驾驶这样来回开关车
0: 门，嗯，呃，有没有什么可以优化的？而且这种我觉得好像效果也不是
1: 特别特别明显，虽然是降温了。嗯啊，当然如果因为这个事情我没有考虑，今天这样一讲，我觉得是不是可以？交叉的来做，交叉来什么意思？对，因为你这个车子，你看你主驾驶、副驾驶，哎，想想，它毕竟是前面嘛，对不对？就是对的的，对呀，你后面还有，后面还有后排呢，还还，对不对、哦？你的意思
0: 就是主驾驶，其实你可以在主驾驶的后面开。左后方的车门，对对
1: 对，交叉起来，交叉起来，它的效果在，效果更好是吧？对,对,对，我认为应该是没问题的。改进一下，<对>改进一下，因
0: 为我私下跟他聊的时候也提到过这个话题<对>啊。张博士当时也是提的，说其实你副驾驶开关车门，还不如直接在副驾驶的后方。对，就是后排座位，对对对对，开关那个门，对，这样的话你可以把整个内部，对，它可
1: 以把整个车内的这个空气和气流整个全部拉来进去，对对对。我我等会儿今天回去啊，我我车在外面已经暴晒了至少有三个多小时了，我马上一跑就试一下。不过你你主这个你的驾驶室和右后的这个也可以，啊，不一定非要是啊，<对>我在右后的也可以来、哎、回拉，只要交叉一下，只要是交叉是吧？这个都没有主负的好，我相信其
0: 实这个视频很多人应该都看过，<对>就是副驾驶开个窗，然后主驾驶这边来拉回、嗯、来回拉车门的这个，有效果，确实有效果。然后呢，除了这个，我觉得今天啊拉着张博士一定要多聊聊，就是很多关于汽车上的一些。这个流体力学吧，讲的有点太深了，就是跟空气啊，跟这种有关的，我都可以问问你，对吧？对，没什么问题啊。呃、嗯，然后我们就可以再聊一个话题，就是天窗。天窗你觉得有意义吗？<对>你自己买的车带天窗吗？我带天窗。那那你作为张
1: 博士来讲的话，买车都带天窗，肯定你有你的说法。天窗视野好嘛，<是>看到天吗<笑>、就是？就就是视野好。其他的我觉得效果不是太好，因为你我自己也去打开，比如说我抽烟的时候，刚开始也不是。没事，脑子都想这个问题的，对对就没有研究这个。问题。对对对，所以呃自己打开的时候发现，他自己整个呃有一点效果，但是没有那么明显。没有你指的是排烟吗
0: ？对，排烟排烟效果，开天窗其实效果并不大。对，这个从流这个流体力学上
1: 来讲的话，有什么说法吗？啊、呃，这这个其实道理很简单，因为我们自己也在设计汽车啊，就是它这个啊车顶的那个整个流线呢，它是啊做的。其实大家可以看到，这个车里面最漂亮可能就是就是车顶了，其他地方总有这个拐拐角角的啊什么的。车顶是酷配顶线。嗯、对对对，整个车车顶的这个流线是汽车最重要的一个，也是最完美的一一块地方。<对>所以它那个地方布置压力线和整个流线是比较，呃，就是比较完美的，就是说它一层一层的分的比较清楚。嗯嗯、如果你开了一个小缝，其实它自己相当于比较稳定嘛，它可以自己修复，所以它对这个流体的这个干扰反而不是。嗯，不是，就对你这个小的干扰，反而它不会产生太大的作用。嗯，对，它自己稳定性要好。就是天窗的话
0: ，轻轻翘一点点，其实对上面的气流的话
1: 影响不大，嗯、是吧？对
0: ，有能有一点点效果，但是不大。对，讲到这个，其实我有想到一个话题。我曾经刚开始早期做节目的时候，嗯、我跟大家在聊，我说这个三厢车的后车窗是没有雨刮器的
1: ，两厢车都是带雨刮器的。对对、嗯、对，对,对吧对？对，对对这个可以跟大家解释一下吗？啊，但是这个答案估计很多人都知道了。对对对，对对对它主要是因为你这个气流，它顺着这个尾部下来之后呢，然后它在，因为你三厢车后屁股有一个小小屁股，对对对,对对对，那个地方吹过来之后，它自己这个流线贴着那个那个，呃，贴着那个后窗后是后，窗、哦。它是贴着后窗，后对对对，下来的，<后>所以对，所以这个风就充当了一个雨刮的,的这个。作用，所以风就是雨刮啊，对对对，就是这个意思，就是气流
0: 从前车窗上来，然后压着车顶，贴着后车窗，对对对，是这样的，风就是雨刮把所有的脏的东西啊全部都带走了，对是
1: 的，是的，但两厢车就不行是吧？那两厢车不行，它因为它会直接就过去，整个一下子就斜坡就过去了，所以它不会贴着这个窗子，它不会贴窗，所以两厢
0: 车的后车窗如果附着了一些脏东西，对，它就就消不了，就需要用雨刮器来。对
1: ，而且还有一个反作用，就是因为。呃，它贴在这个地方，那个地方反而会形成一个空气的一个吸波区，所以它还仅仅反过来把脏给吸进来了。对,对，会有一个压压的这个对吸的这个作用，所以。
0: 啊，呃嗯、还有一个反作用，<对>所以是的，以后要看到两厢车后车窗不配雨刮器的，的自己回去买一个装上吧，<笑>因为它还有一个反作用啊，<笑>它还有一个反作用，这是张博士说的啊。<笑>然后跟张跟张博士聊了这些什么天窗啊、后车窗啊，我们刚刚也听他无意之中说了一句，他说我们也在设计一些汽车方面的这个。张博士吃饭的时候跟我聊说赛车改装，包括 F 一。你们也参与过相关的一些设计，对，我们呃，对设计一些下压力就是一些东西。对，你你之前吃饭跟我聊那几个车队，我都说不上来，因为我不太是 F 一的粉丝啊。呃
1: ，呃也不一定都是 F 一啦，就是你啊，这个保时捷是 F 一，然后还有一个就是威廉姆斯的那个是 auto cross， 那我刚 auto cross， 嗯，还有。就包包括大众的三三三车队，他们、嗯、<对>也有一些合作。有一些合作，那主要是合作哪一方面呢？主要是看他的这个车型，因为因为就是说，它因为每一个比赛不一样。比如说 ，Autocross， 它是啊、呃，比如说啊，五、呃、公里之内你要最快的速度把它跑完，把它跑完。嗯，对。那这个时候大家都知道，骑自行车你怎么样快，对不对？当然，一方面你你用力往前蹬重要，嗯、另外一个还有就是说你要贴地啊，要贴地。所以你这个。这个气气流压着这个车子的这个重量，嗯，也是很重要的，嗯嗯、因为靠摩擦，车子是靠摩擦向前跑。对对对，在光滑的路
0: 上摩擦是吧？<笑>我今天中午听张博士说了一个理论，当时我吓了一跳。他说，其实设计 F1 比设计家用轿车,车某些程度上来讲还要简单一点。对对对，要简单。然后当时我就听到，我就吓了一跳，我说 F1 那么贵，那个车身上的那些零部件，对吧？对，都是每一家汽车企业最顶尖的技术体现在上面。然后他后来说了一句话，他说。呃，像类似这些赛车 F 1的这种车比赛，嗯、对它的目标只有一个，对对对，就是谁最快对。对，呃，不一定，就是说都有自己的目的。呃、对，有的是像像像勒芒，就是包括像达卡尔，就是耐力赛，是吧？对对对对对，车辆的零部件的耐用程度，<的>就我们说，就是你参与设计的这些的有一些比赛，它是以速度为。唯一的评判要素的，对，有的是速度，也有也有耐力，对，所以它对于一些零部件的耐用性，你比方说轮胎，甚至有的车，我记得好像我看了一篇报道，连变速箱都是用完一场它就不要了，对对对，就直接扔了，然后再换个新变速箱，对。是的，甚至发动机都能跑一场就不要了，就也听说过的啊，对对对，很夸张。对。所以这样一来的话，呃，唯一以速度为这个单位的话，就比赛那设计起
1: 来其实反而就不困难了，能这么理解吗？对，那个因为它目标比较单一嘛，就是,是,是我们自己家用车的话，嗯、你他那个赛车最多一个人两个人，嗯，那你自己的车子你要坐四个人，对不对？对个个它空间限制就比较多，<对>所以所以流体力学在里面所能修改的这个就比较受限，首先<限>你的限制越大，那设计起来其实就更难嘛，嗯、你那个。毕竟他一个人或者是两个人，嗯嗯，嗯他就比较简单一些。对，我听懂了
0: 。所以说，那赛车的设计，其实赛车设计的话，到了一定的年限之后，我觉得大家能研究出来的东西都已经研究出来了。你比方说，你看这一次法拉利的新款上市，嗯、对，整个造型跟以前的法拉利就完全不一样。然后他们我看了一下官方的工呃设计师的讲解，嗯嗯、他就说用了全世界最先进的很多的这种，嗯、应该就是流体力学吧，流体力学。对。就是这种设计，然后说风从这个位置进来，对,对,对，然后把乱流集中在这个位置，重新梳理。对,对,对,对,对,对,对，完了我我,我也不懂这方面的东西，<对>但听起来好像很厉害的样子。对,
1: 对，这个是涉及到现在留体一个，因为啊，这个实际上是一个计算机和整个技术的一个进步啊。嗯，就是现在全球的这个大型计算的这个，现在就是有这个能力去做这样一件事情了。原来呢也可以，但是啊，举个很简单，这里是。这样聊到这里，就说了一个很小很小的一个我们流体力学方面的东西啊，就是一个大概三十公里的一个小东西，我在里面加了一个漩涡，风在里面吹。什么意思？三十公里啊？就30公分啊？ 3 0公分？对，有个小管子，对，小管子。然后我这里要加个螺旋桨，然后风往里面吹。对啊，我们就模拟，先你们先不要管它是模拟这是干什么，就模拟这件事情。嗯，如果用现在的这个，我们大概用了600个这个计算机的核，嗯，就是。啊，当然数肯定不是最差的了，对吧？大概算了三个月，嗯，只算了多少呢？只算了三秒钟
0: 。我没听太懂， 600个计算机去测算， 6 0 0个核
1: ， 6 0 0个计算机核的这个并行计算，什么叫行六百？就是600个 CPU 了。呃，对，你可以这么去理解， 600个 CPU 同时运转，对，去测一个30公分长的管子，旁边放一个鼓风机一样的东西，对对对，你要测什么东西，我就，知就模拟它里面流体是怎么运动的。然后测三个月，就算了三个月，才上了三秒钟，才算了三秒钟的结果。对，对这算这我就搞不懂了。那现在全球的计算机发展应该也也很恐怖。它那个非常复杂，就是那个是完全体现出这个流，体，就是把流体全部计算出来的。因为流体之前是怎么做？包括我们现在呃做流体设计，实际上不用那个东西的，因为成本太高了。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯不仅仅是钱的问题。时间成本也受不了，嗯嗯，所以他那个现在是用一种模拟的方式，就做一个平均的模拟的一个方式。嗯、但是，呃，他们呃 F 一里面，他可能在一些局部全全部是不可能做到的，全球都没有人做到的，嗯，就是在一些局部，他可以做这样一些，嗯、把它模拟的非常精细，嗯，那么有些就像你刚刚说的一样，把一些。怎么挖啊？什么集中在某一个地方啊？像这种非常精细的控制啊，流体里的精细控制啊，就可以慢慢慢慢的做到。所以这个设计，嗯，是流体力学在里面起到非常重要的作用。照你这么说，其实现在你别看有的车造得很漂亮啊，
0: 包括现在赛车领域，好像有的车很快。那其实这个方面的发展，未来的话还有很多东西是没挖出来的。太多太多，太多没挖出来了。就是说，以后的车其实想让它开得更快，对，嗯，更稳，嗯。呃，或者说怎么怎么样，应该说就是，甚至车子快到一定的程度，其实都能上上上墙了，其实都可以
1: ，是吧？<笑>对，现在实际上，呃，我们就是设计的这个，就是 Austria， 嗯，就是他们做的那个，实际上、嗯、没有去做这个实验，但是他那个压力基本上可以达到这个。啊、如果你有这样一个设计平台，可以到到这个，比如说天花板，那当然你要铺好路啊、哦。嗯嗯。<笑>然后他那个压力呢，就是空气给他的压力。嗯。就可以使得它这个车子能在这个这个天花板上面继续运行，一直持续运行，只要你的这个速度。我
0: 我跟你讲个好玩的事情，嗯、我给我家女儿买一个玩具车，对，就叫爬墙车。对，你有没有买过这种？没有。那个我成本也不高，几十块钱。但是那个我当时就觉得，它这个应该就是你今天所讲的这个空气力学。嗯。它就是它有两种模式，第一种它有两个开关。我估计听节目的有当爸爸妈妈的，应该都可能见过这个玩具。一种开关就是它不爬墙，没有任何吸力。嗯，在机场玩。第二种开关一打开，就明显感觉这个车子开始在吹风了，呜呜呜在吹风了。然后你把那个车往墙上一丢，它就不会掉下来了。你就在那个墙上让它爬。对，哎，它这个我我下次我把那个视频给你看一下子。你呃，我虽然没有看到，但是这个这个道理跟我们刚才谈烟灰是一个道理。对，但是有个什么问题呢？就是。玩时间久了，嗯，这个车子的这个风孔，我讲的不专业啊，就是它那个出风的那个孔，它容易把墙上的那些什么灰啊，还有泥也不怎么打我意思，就是蜘蛛网吸进去了，对，它就会掉下来，那肯定是吧？对，是它是不是一定要保证这个大的这种就是
1: 进，我讲不不着的是不是进气量出气量这个，它要造在那个地方造成一个压差，要非常大，对，要能够承载它的重量，要最起码大于它车身的
0: 重量，对对，对对。那现在全球在这方面就是空气力学。
1: 嗯，流体力学方面最牛逼的是哪个国家？那肯定是美国的那个啊！我来想，你怎么名字？就哪个国家就行了，就美国。美国对。现在
0: 最牛叉的这个团队就在美国。对。那那我能不能理解，就是美国的现在这些车，其实
1: 在流体力学方面做的还是不错的，能这么能这么想，嗯、就是很粗粗暴的去推断吗？不不不能这么说。为什么呢？这是两件事情，一个是市场化的问题，因为它涉及到成本。嗯，对，所以它。我就像我刚才说的一样，他需要对这个做成本质改进的话，他一定会在这个里面涉及到各各方面的成本。你汽车，当然做商业的就包括我自己也在创业了，嗯,嗯嗯，并不是说你特别牛逼的技术，嗯嗯你们一定要用在这个地方，对吧？嗯、因为它是看市场来，比如说市场我只需要在这个地方，它不一定就就是说最牛的团队在美国。嗯但是美国这个团队，他不一定会把这个东西花那么大的心思。不一定在汽车上面，啊、因为这个主要还是在航空航天和导弹军方对、嗯、这一些好好，没问题。<对>我们最
0: 后其实有两个小问题啊。今天张博士在，我们也二十多分钟了，你看聊天，嗯、两个人聊天就很快，时间过得快。<笑>然后呢，我等会儿节目结束之后呢，我再偷学一点新知识啊，将来我在节目里面给你们透露透露。那么最后呢，我还在问个小问题，就是、嗯、对 SUV 跟轿车的话，从噪音控制、从稳定性、从舒适性上来讲，嗯、就是从像你现在研究的流体力学、嗯，对有什么说法吗？我我做这个判断准不准？就是这种像放盒子一样的 SUV 啊，嗯，我觉得它油耗又大，噪音又大，又不舒服，我
1: 就不知道为什么那么多人买。哎，它也有好处吧，就是当然你这个车子大，嗯、你这个前。大家简单想想嘛，对吧？你这个迎风的这个面积啊，啊、嗯，这个这里面要涉及到车主系数这样一个概念。车主、嗯、系数、嗯、对，如果你迎风面积大，这个傻瓜都知道，它一定会耗油。对，对对就是我要多给它更多的东西，对对对对，它才能达到我要的车速对对。对，但是它有一个好处，嗯、就可以呃在侧方稳定性上要做的比较好。侧方的稳定性。对。就是你，我记得
0: 在吃饭的时候，你跟我聊过，就是车辆其实在侧面的来风的时候，嗯，其实这个气流是比较乱的，是吧？很混乱。对对对，旁边是比较乱的，基本上。所以一般小车、小车包括那些就是不是特别贴地的这些轿车来讲的话，嗯，它其实
1: 这个风险是比较大，是吧？对它这个里面是有有一点缺陷的，但是它考，嗯、对它有它自己的考虑。在说现在气候不一样，如果车风特别大的地方，小车是。是不建议的上路，上路就是侧
0: 风，侧面蓝风特别大，小车其实比 A, 必须要必
1: 须要贴贴地很低。如果你这个跟 SUV 比，比如说又不是太高啊，就是也不是太贴地啊，嗯嗯自身重量又不重，嗯。那个时候，小车的这个对侧风的影响，其实对侧面风的影响很大，
0: 很大，是吧？就照你这么一说，我听着怎么有点像日本车跟韩国车？没有，没有，没有任何隐晦的影响。日本车、韩国车不就是重量不是很重，然后轿车比较多嘛？大家买的轿车比较多，侧面来风的影响。反正我买车肯定是先看重量，先看重量。你买车是先看重量啊
1: ？对
0: 。哎呀，这真的，你看我见过那么多买车的人，那你你最多买的是哪个国外国别的车，或者是哪个品牌的车？车型就不用说大众的大众，打着大众，你也不管它 D S G 啊这些烧机油都不管了，先看重量。对，就是德系车型现在目前的重量在
1: 同级别当中还是偏重的，是吧？对，它是比较偏重。这个道理很简单，你这个不管你什么道理吧，你这个重量是这个 m， 大家都知道那个牛顿第二定律对吧？上我不知道，你说你说，上高中就知道 F 等于 m a 嘛，对不对？这个都忘了。你这个加速度在那个地方，如果你的重量大。就算大百分之十，嗯，那你那个你要多少速度才能把这个抵抗
0: 掉？不是，我没听懂。嗯、那你其实买了一个车重重的车，嗯、那你最终图的是什么呢？车重按我讲，油耗不也就高了吗？油耗高，但是稳定安全。稳定
1: 又安全。<对>你指的稳定安全是指哪方面？<对>你不会就为了抵抗侧面的来风干扰？不不不，侧风是一方面。还有呢？还有一个就是，假如你碰到什么东西，你这个冲撞碰到这种冲撞的时候，你自己。要保护的好一点，就就是反正先管我自己了，我先活下来再说，还是这个意思啊？那那肯定啊，那肯定的。那你的意思就是说
0: ，如果同样两辆车，比方说一辆，我就不举车具体车型了，一辆德国车和一辆车身较重的某品牌的国家的车型，两个车以同样的时速对撞，不考虑任何的车身框架也好车身的什么结构也好，那么就单纯两个车在品质上面是一模一样的情况下，撞完之后的结果是啥？肯定是。质量大的要好一点，车重的这个。对，嗯，其实这个我我举这个例子，比如说我不知道结果啊，只是我们要从张博士的口中得到这个结果。这个是这个、是这个是没有问题的，这个是没有问题的。那么好，我们今天呢跟张博士也聊了二十多分钟了，张博士呢其实也是被我拉着讲了这么多一些我们还算很接地气的吧，就是小技巧啊、小知识、小尝试。虽然有一些大家可能说啊，这东西我都知道啊，但是呢。你要知道一点，其实张博士可以说很多的一些高精尖的这种计算方式啊，这种什么，我就一直压着他。我说，我们就要以最接地气的，啊、呃，日常生活中的一些常见的案例来聊。今天是第一次，而且我们中午刚见面，在一起吃饭聊到这个话题，下午我就用手机录了这一期，所以大家多多见谅。以后有机会呢，我们张博士会多交流，而且我们还会有一些这个工作方面的实际性的合作。所以呢，我会跟他接触的时候，我就会跟他。把后面的节目啊，就是汽车学当中，汽车嗯，应
1: 该怎么讲呢？叫汽车汽车使用，呃，汽车动力学。呃、力学但首先是汽车动力学，然后使用的一些技巧嘛，也是其在这个里面一个应用了啊，不是流体力学吗？叫汽车空气动力学，可以讲。汽车空气动力学啊，这个、你看我
0: 就一看就是学渣<对>啊，跟张博士在一起，张博士其实要我在大学里面，他都是我的老师了啊，<笑>绝对是的。你其实按照这个级别，大学任教啊，肯定没问题，对吧？应该。嗯，对
1: ，所以说原来在大学里面做过两年老师，在那个民航方面哇，他本身就是大学老师，<笑>你看今天一看大学老师跟我聊，就立马文化差距就拉开了啊！哎呀，你这个太谦虚。没
0: 有没有没有没有，这个我们的节目《百车全说》，回头你给我多提宝宝个意见。我做过很多期的节目，他们都喜欢听我一本正经的胡说八道。今天这期节目呢，<笑>啊，应该讲没有什么胡说八道的啊，说的都是干货。好的，感谢大家收听今天这一期《百车全说》，我们下一期接着聊，拜拜。嗯，好，再见。